0: Olá, eu me chamo Suiane Correia, sou estudante da Universidade de Brasília do curso de Serviço Social. Eu me chamo Yasmin Rodrigues, faço
1: publicidade e propaganda.
2: Olá, eu sou o Guilherme Felipe, sou de Musologia da Faculdade de Comunicação.
3: Oi, eu sou Gabriel Maia e sou estudante de Comunicação Organizacional pela Universidade
4: de Brasília. Olá, meu nome é Guilherme Fernandes Peixoto e eu sou aluno de Publicidade da Faculdade de Comunicação na Universidade de Brasília.
1: Está começando agora mais um episódio da segunda temporada
0: de satélites alto -falantes. E esse podcast é um projeto de extensão de comunicação comunitária da Universidade de Brasília. Chega mais para a gente conhecer a rádio Líder Recanto FM, a rádio comunitária do Recanto das Emas, Distrito Federal. Comandar uma rádio comunitária não é
1: tarefa fácil tanto pelo fato de não ter fins lucrativos quanto pela legislação que dificulta a, a transmissão dos programas. O processo de outorga de rádios comunitárias é demorado e isso leva muito radiodifusores populares à
0: informalidade. Desde 2016, os processos de criação de rádios comunitárias ficaram estagnados e a luta por condições melhores para esses comunicadores se fez mais forte, ainda mais durante a pandemia. Mas, apesar de todos os perrengues, as Iniciativas de Comunicação Popular Alternativa e Comunitária, conhecidas como CEPAC, tiveram um papel fundamental no combate à Covid-19, dentro das comunidades, por meio do compartilhamento de notícias, de oportunidades profissionais, dicas de cuidado com o vírus e pontos de vacinação. Tudo veiculado era de extrema importância para as comunidades.
1: Fora a dificuldade na concessão do direito de fundar uma rádio, os radiodifusores vêm pedindo melhorias nas leis. A ah, Abraço, a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, pede a manutenção da frequência AM, além do acesso à verba pública e privada para que todos, governos e população,
0: possam anunciar em seus canais. Nessa temporada nos satélites alto-falantes, vamos conversar com diversas iniciativas de comunicação alternativa, popular e comunitária atuantes no Sol Nascente, do Sol, Ceilândia, Santa Maria, Samambaia e do Recanto das Emas, que é sobre onde vamos falar um pouquinho agora. O Recanto das Emas é a 15ª Região
1: Administrativa do Distrito Federal. Está localizado entre Samambaia, Gama e Riacho Fundo. A criação dessa cidade se deu devido ao programa de assentamento do DF que buscava erradicar as entre aspas invasões da RA número 1 Brasília, isso lá nos primeiros anos da capital.
0: O recanto fazer parte da periferia do Distrito Federal é o que intensifica a necessidade de uma liderança comunitária para incentivar a população a pedir melhorias, compartilhar notícias que geralmente a grande mídia não compartilha e que afetam diretamente a comunidade a se ajudar.
1: E é exatamente com uma dessas lideranças com quem iremos conversar e entender melhor o papel delas na sociedade.
3: A gente conversa com o Divino Cândido, responsável pela Rádio Líder Recanto FM, Recanto das Emas, que é presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Distrito Federal, Abraço, PR, é, para conversar com a gente. É, muito obrigado, Divino, por aceitar essa conversa, esse convite, por receber a gente aqui no estúdio da Líder FM. É, é uma um prazer enorme estar aqui. E, bom, para a gente começar essa história, esse bate-papo, me conta, conta para gente um pouquinho da história da Líder. A gente já ficou sabendo um pouquinho de como que começou que na, na informalidade, pedindo ajuda para amigo, conseguindo né, um cantinho improvisado para levar adiante a, a rádio. Mas, mas me diz aí, como é que foi esse começo? É, o que, que vocês tinham em mente né, para fundar a, essa rádio? E também pensando nessa comunicação... Popular, alternativa e comunitária, né? O que é que te motivou para isso?
5: Na realidade é o seguinte, a rádio ela começou com um projeto no né, início da, da própria cidade. A Dazema é o seguinte, é uma cidade em desenvolvimento. Na época, nós vimos aqui na época do Chafariz ainda, e tinha muita reivindicação, né, não Tinha muita reivindicação e tudo, e o movimento. E a rádio, e a gente via que a rádio era um meio de, de chegar... A, a, a população chegar, levar as, as reivindicações do nosso governante, né? para o pessoal do Roriz, né? para o Joaquim Roriz e tal, em termos de melhoria para a cidade. E a rádio ela, ela nasceu do um movimento da própria comunidade, né? de ter uma voz aqui na cidade, uma voz que podia transmitir o que realmente a, a, a população queria, que a gente queria, nós moradores. entendeu? E foi criada essa, essa iniciativa de criar a rádio comunitária uma luta muito grande, árdua, né? Eu, praticamente respondi vários processos, né? E, graças a Deus, nós conseguimos implementar. Primeiramente, Deus que colocou a mão. Nós sonhamos e Deus foi junto com Eu, eu falo que eu sonhei e Deus sonhou junto com a gente e nós conseguimos. Porque não é fácil cons se conseguir um autógrafo, né? Não é fácil conseguir um autógrafo. A luta é grande, né? Mas nós conseguimos, graças a Deus, ter a rádio comunitária, que é a voz, Aqui nós falamos que é a voz dessa comunidade. Que muitas vezes reivindica, cobra, igualzinho a questão do viaduto, que é uma reivindicação muito grandinha aqui, nós conseguimos, mesmo assim a população não está satisfeita Para a questão da forma do projeto. Mas é assim mesmo que funciona, a rádio é para isso. A pessoa liga, ah, não estou satisfeito e tal, isso, para ver se a própria a autoridade, ela sinta, né, Ver que a população tá, não está satisfeita o bom governante ouve a comunidade o bom governante, o bom administrador ele ouve, ele podia dar muito mais importância na questão da rádio comunitária e a gente vê muitas vezes o governante não, não ter se tanto essa ênfase na questão de estar tá nos ajudando né? porque nós aqui, é a luta é, né paga uma conta deixa três atrasadas desse jeito, né? a luta é, é enorme né? a gente está numa batalha enorme aluguel, porque é o seguinte nós vivemos aqui, nós pagamos muitas vezes a toa, eu tenho que pagar o aluguel da, 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 do espaço. Eu tenho que pagar o aluguel, água, luz, telefone, internet, e a gente é primeiro... Nós estamos avançando, a rádio comunitária, através do meio da, da internet, da comunicação, nós estamos avançando muito mais. A rádio hoje ela não fica só a questão do radinho das ondas sonoras. Ela tem um aplicativo, ela tem o um YouTube, ela tem o um Instagram, tem o um Facebook. E é isso.
4: É, você falou aí que a <risos> rádio foi foi criada como se fosse uma expressão da voz da própria comunidade, né? E... Como é que funciona assim, a participação do pessoal do Recanto na prática, assim, na programação? Como é que a galera chega a até vocês? Como é que é esse bate bolas? Assim?
5: É através dos programas, né? Nós temos aqui, pra você ideia, todo sábado, nós temos um grupo um, que se lida em debate, onde eu e o João faz essa discussão, onde nós trazemos uma comunidade, nós trazemos muita vez do administrador, uma reivindicação, muita vez o cara tá reivindicando muita coisa e tal acontecendo um problema, nós convidamos o administrador para vir aqui e a participação do, da comunidade. Né? Nós ouvimos muito, muitas vezes, nós temos o um, um canal do Zap, né? que hoje em dia, hoje, é, hoje eu falei, a comunicação ela avançou muito. E aí o pessoal reivindica, faz, aí a gente leva a, o que está acontecendo, né? a comunidade ele tem que trazer uma resposta, porque o, o, o governante ele tá, ele, ele está, ele não vai ficar para sempre, ele está e ele tem que da visto da, da, em si. Da, do povo, né? A prática tem que ser essa, né? Muitas que não usa isso, né? Mas é isso, entendeu? O normal era isso. Mas é, já é isso, a, a, a rádio ela serve de um canal de extensão de, da comunidade, pra, é a voz da comunidade, ela teve assim, aqui nós fazemos um trabalho aqui de ver o cara, tá precisando de uma cesta, precisando de alimento, nós começamos a fazer a reivindicação, o pessoal sensibiliza aí, começa, eu vou dar um pacote de arroz, eu vou dar outro, faz uma cesta e entrega é para aquela pessoa que necessita. A Rádio também tem esse papel social também, entendeu? Nós temos esse papel social. A Rádio Comunitária ela tem um papel social dentro da comunidade também. A responsabilidade, nossa, eu acho que nós temos essa, essa, essa responsabilidade, entendeu? A voz da comunidade. Aproveitando esse gancho que você, que você traz, Divino,
3: é, quanto a esse comprometimento, falei, quanto a esse, essa necessidade de ter mais incentivo, de ter mais aberturas, né? Quais desafios você acha que são mais que vocês vivem, né? É, mais no cotidiano de vocês quanto a essa questão da estrutura, né? A estrutura das rádios, da estrutura operacional, a, quanto a recepção também. Como que funciona isso? Quais são os desafios que vocês encontram aí?
5: Olha, os desafios são grandes. Na realidade, nossos desafios são muito grandes na questão do movimento de rádio. Eu sou eu realmente represento aqui em Brasil Abraço. Nós somos organizados em vários estados. É igualzinho, eu assim, nós queremos é vocês aqui, entendeu? Mas também tem que dar condições de vocês estar aqui também, entendeu? Porque aqui tá, cada um tem suas responsabilidades, cada um tem seus deveres, tem suas obrigações e tem, e, e tem suas necessidades. Eu acho que o Estado, ele, o mínimo que ele fizer, ele está fazendo, e eu acho que ele faz já um pouquinho, se ele fazer o mínimo, ele já faz um grande. Porque muitas vezes, igualzinho, eu falo assim, uma lei dessa, essa lei 6.017, como eu falei em 2017, foi aprovada se ela, é, ela for regulamentada ela vai, tá, vai, vai dar boa oportunidade para um, um estudante lá que está lá fazendo jornalismo cara está fazendo a cultura está aqui dentro das rádios comunitárias fazendo cultura junto com a gente é, tendo, tendo a questão da sobrevivência porque muitas vezes não é só de difícil porque as pessoas estão amanhã e falam assim é só de filho de papaizinho que, que estuda na ONB não tem isso não tem isso pessoas necessitadas lá também que estão tá passando uma situação o pai paga um preço alto o filho muita vez está lá Vem do outro estado, está tá aí numa situação difícil e então, tal. Eles precisam também do incentivo. Então, a gente fala tanto de valorizar o ser humano, eu vejo as pessoas falando tanto de valorizar mas o. Eu, eu acho que ele valoriza mais o um capital do que o ser. Entendeu? A gente tem que começar a valorizar o ser, a gente tem que se colocar no lugar do outro. O que aconteceu ali naquele bairro e tal? Colocar por que aconteceu, por que? Qual a situação levou aquele, aquele jovem ser um delinquente? Que situação levou? Ah, por quê? É filho desgarrado, mãe desgarrada e tal. Aí começa a botar, aí pensar a achar outros refúgios para essa situação. Eu acho que é importante ter a educação, acho que é importante tá, é chegar e trazer essa oportunidade, trazer esse jogo para dentro das rádios, falar do que, que é cultura, o que, que é. Que é, que é que, né? Ensinar eles alguma coisa. Né? Pelo menos sonhar. Nós temos que dar, dar direito às pessoas a sonhar. E, e muitas vezes o Estado não dá direito às pessoas a sonhar. Dá direito às pessoas criticares. criticarem. -se. Porque criticar é muito fácil, falar muito bem daquele, daquele bar aqui da 406, daquela via ali, da comunidade de numa situação difícil, precária, que eu vivo lá, eu vivo lá, passando lá, todas as semanas eu passo lá, e eu vejo os, o, o, né, o esgoto céu aberto, entendeu? E a situação precária. Muitas vezes não tem o que comer, o jovem tá lá. Aí, muitas vezes, o cara passa com tênis, bonitinho e então, tal, o cara, você assim, vai levar esse tênis aí. É a necessidade, né? Entendeu? Aí é, nós temos que dar cidadania para esses jovens, nós temos que dar educação, nós temos que trabalhar isso. E as rádios comunitárias têm esse papel fundamental de, 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 de politizar, de trazer, de, de, de chamar eles, se vocês têm valor, né? O crime não compensa, né? Se tem, outro, tem outro caminho aqui, o um caminho. E as rádios comunitárias também fazem esse papel também social. Elas tem esse papel social, entendeu? Mas o que falta aí, é quem falta? As autoridades eram muito bem. É, nós esperamos que nesse novo governo, com a gestão do Ibanês, a nova gestão do governo federal, e a, nós temos que conseguir abrir o um leque, né, João? Abrir um leque para essa, essa né, discussão aí. Quando a gente fala desse direito à
3: comunicação, né, quando a gente pensa essa questão da comunicação popular, alternativa e comunitária, a gente fala de uma participação da comunidade na construção dessa comunicação, na construção dessa rádio, que é, eu acredito ser fundamental né, para que a rádio exista. Mas linkando com essa questão da estrutura também, né? Como que vocês percebem, como que você percebe, Divino, é, essa, esse, esse acesso, né? Você acredita que tem uma deficiência de acesso, tanto para a informação chegar, tanto para a rádio chegar na comunidade, chegar nas casas, chegar nos, no, nos, nos rádios de carro, e tanto para as pessoas chegarem até vocês também, né?
5: Eu acho o seguinte, eu acho que tem que divulgar, entendeu? Por isso eu estou falando, a gente faz um trabalho, né? Entendeu? de divulgação, de trabalho dessa questão de a gente estar tá sempre divulgando a rádio, o pessoal ouvir, entendeu? É, Estou como um vídeo do Ronaldo. O Ronaldo é um cara que preocupa muito com a questão da rádio. Ele sempre está ouvindo e tal. Entendeu? O tempo está nessa questão né, de, de, de qualidade do som e tal. Então, nós queremos atingir, na realidade, é, nós queríamos... Nós tava no começo, a gente ia fazer até uma. antes da pandemia, um vendo a própria UNB para a questão de quem nós iremos fazer. Desmedir as audiências das rádios comunitárias daqueles setores, daquela cidade de comunidade. Porque nós não temos como você pagar o IBOP para fazer essa questão aí, porque é um custo muito alto. Nós estamos trabalhando nessa questão, vamos retomar essa discussão de novo dentro da UNB, para a gente ver como é que vamos fazer para alcançar, porque nós, nós, nós sabemos da nossa potência nós temos dentro da comunidade, nós sabemos né, a formação de opinião, João, né, o João Moreno aqui e tal, fazendo um trabalho aí, também lá na Sanha, enfim, lá do Rádio Comunitária lá de Samambaia. A gente sabe da, 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 da... Cada, cada perímetro tem uma dific... tem, um, tem um, uma coisa diferente. Você então, vê o que acontece aqui? Acontece em Samambaia, mas não é tão assim que é o um foco, que é muita vez maior, entendeu?
4: É isso. E muitas vezes a galera tem uma coisa de é, achar que é tudo igual todas as situações, só porque a rádio é... Mas é isso que você está é. falando mesmo, é muito, muito, diferente, mesmo, muito é diferente, muito heterogêneo, muito diferente. Nesse quesito aí, a gente lembra da nossa conversa do sábado anterior,
2: você tinha falado que há um problema de frequência, né? Que dependendo do local, a rádio de recanto, ela é substituída por outro tipo de rádio. Isso é tanto que você já tinha reclamado pra gente sobre como é esse processo, né? Isso aí não é você, isso aí é a disponibilidade da frequência da rádio, né? Aí eu queria que você explicasse um pouco pra gente, é, porque isso impede o acesso das pessoas.
5: Deixa eu explicar para você. Na realidade, a lei federal, a lei 6.912, né, ela, ela fala sobre a questão da. da, 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 da que regulamenta a questão das rádios comunitárias. E nós sofremos aqui em Brasília, e não só em Brasília, mas em todo o Brasil, os municípios. Em Brasília, todas as rádios legalizadas, as rádios legalizadas. Esse dia o cara tinha assim: ah, eu tenho uma rádio, eu vi uma rádio 102, vi local. A não é, é comunitária, mas não é, é legalizada. Pode ser até comunitária, mas não é legalizada. Porque todas legalizadas é 98,1. Porque, o, 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 na verdade, o governo federal, a Anatel, ela dá uma frequência para nós. O que, é que nós estamos querendo fazer? E a nossa luta, né, de, em termos de avançar, é conseguir mais de duas frequências. Assim, Se você sai aqui do Recanto da zema você sai do Riacho e começa a pegar a lida no Riacho. Porque ela não tem é só. Aí. Daqui a pouco entra já a Brasília FM, é do Ronaldo. Você tem, eu acho que um o menino tomando café. Aí já alcança aí. Se você sair de Samabaya, uma partida você a pegar a líder. Daqui a pouco entra já a Ativa, entra a Sam, que daí Samabaya são duas. Lá a Samabaya que é Ativa e a Sam fica, fica assim, ó. Você vai chegar a certo ponto, é chocando as frequências. Capaz que já, faz, já fez só de sacanagem, tá? Né? Tipo assim. Ah, é a rádio comunitária, então tipo assim, a, gente, a gente tá numa luta danada. Tem um projeto no, governo, na, 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 no, no legislativo, no governo aí, nós conseguimos, dentro do Senado, aprovar um aumento de potência, que né nós tínhamos pedido 300, nós conseguimos negociar com o Congresso a 150 watts e, do, e mais, dois canais, mais dois canais. Esse projeto tá lá na Câmara Federal, e está engavetado na questão da ciência, na, na comissão de ciência e tecnologia. Porque toda vez que pegava um relator, era dono de rádios. aliás, era empresário, aí nós jogávamos duro, aí os caras recuavam, entendeu? Luta, né? E aí aí está lá, e esperamos que esse ano nós vamos começar a ter essa, essa discussão de novo. Nós estamos trabalhando dentro do governo federal de mudar a, 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 a medida provisória lá. A, 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 a... Não é medida provisória, é a regulamentação da, 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 das rádios, é, para mudar, entendeu? A gente tá querendo mudar essa questão, entendeu? Pra questão de canais e a questão da frequência mesmo, entendeu? Pra gente tá tentando trabalhar
4: isso. A gente sabe como é que funciona o processo, né? É, mas falando sobre essa importância vital da rádio, assim é, a gente queria tocar num ponto que é o ponto da pandemia. Como é que foi esse processo assim, da pandemia pra rádio comunitária? Houve algum atraso no processo de abertura? Ou permaneceu tudo normal? Como é que foi? Teve melhoria? Teve recurso? E na prática, assim como é que... Como é que chegou assim, né, a rádio comunitária na pandemia? Qual foi a importância daqui para trazer as informações em tempo real? Não sei. assim um... a, gente, a, a
5: informação, na verdade, sim, foi, acho que a rádio teve um papel fundamental de orientação. Entendeu? O pessoal critica o negócio de em casa, fica em casa, o pessoal critica muito, mas no começo a gente, todo mundo estava desamparado. Acho que todo mundo estava perplexo dessa ideia de uma coisa nova. A comunidade, a população em assim, E acho que a, o, o papel da rádio comunitária foi muito importante. Você tem uma ideia... Isso que eu falo para você, muitas vezes o Estado, ele, ele precisa, nós fizemos uma parceria, uma parceria com o Estado, com o próprio governo, isso sem, uma parceria técnica, sem fim educativo, sem nada, né, que eles tinham aquela, primeira infância, como é que era, né? dos do jovens lá, da, da criança? A Secretaria da Justiça. Foi da, do, do, da Casa Civil, né, e com, com Secretaria de... de, de, de... Desenvolvimento é, é, social.
6: Da, da justiça sobre
5: criança e adolescente lá. É, né, nós tivemos o um papel dele, os, os primeiros, né, Os primeiros, tipo assim, é uma vinheta que eles mandavam para nós, né, questão de atenção, do, do, da, porque eles primeiro faziam esse trabalho pessoalmente, né? E aí, eles agora não tinham como fazer e tal, e aí tinha que comunicar com, com aquela população do recém-nascido, né? Menos cuidado e tal. E eles gravaram várias vinhetas e nós divulgamos isso aí. A rádio ela teve um papel fundamental da questão da orientação, da questão de, 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 do procedimento médico, como é que de, de, de prevenir, lavar as mãos, usar álcool e, tal, né? e, e aí, Realmente, é, essa epidemia era para valer, não era, né, porque vinha uma desinformação lá de cima, sina... e tinha grande mente que falava isso. Não, isso é de é rebanho, né? todo mundo tem que contaminar e acaba tudo, aí a é bela, vai ficar bem, mas não foi isso. A gente vê que muitas milhões milhões de pessoas morreram, né? E a gente sente essa situação e nós, a Rádio teve esse papel importante. Pessoal, ser é sério, tem que se cuidar, usa álcool, usa máscara, né? Graças a Deus, através da vacina, e falando da importância da vacina, entendeu? Nós falamos da importância de vacinar, porque vinha a desinformação que ele dava: virava tiro, virava isso, virava aquilo, virava isso, né? E as pessoas com medo até de se vacinar. Criou-se um terror e dentro da comunidade. Não, falou, não, tem que se vacinar. O melhor método é vacinação, né? E isso mostra até hoje que nós estamos aqui, todo mundo sem máscara. Graças a Deus, porque não fui eu, particularmente já vacinei. 4V, né? Falei, vou rolar, foi quatro vezes, né? Não Ronaldo, foi quatro vezes, já vacinamos. Se fizer aqui quinta tá dose, eu estou lá de novo. Entendeu? Está aqui, <risos> aqui <risos> Entendeu? Bota aqui. <risos> aí, entendeu? entendeu? Rapaz, a gente, nós somos a favor da vida. Né? Eu sou a favor do ser humano, do ser dinheiro é bom, ter dinheiro ajuda a pagar a dívida, mas o ser é importante também, né? Os governantes têm que ver o ser, entendeu? O governo federal tem que ver o ser, não é no discurso, não. É ver o ser verdadeiramente. E a rádio comunitária tem seres humanos aqui também. Não precisa disso aí, entendeu? Além do vírus,
3: que foi um desafio enorme, a desinformação pode ter sido um desafio maior ainda, né? e aí, como que na prática mesmo durante esses anos de pandemia como que a, a líder ela trabalhou essa informação comprometida com a ciência é, e se teve alguma recepção se vocês perceberam que houve alguma recepção da comunidade aderindo mesmo a essa informação correta é, com fundamento né baseada na ciência Eu vou deixar
5: o João falar um pouquinho aqui então vamos falar sobre essa questão da entrevista que nós fizemos aqui com,
6: com o pessoal da área da saúde, né, João? É, vamos lá, galera. Sobre essa questão, primeiro, você tinha que desconstruir. Porque o que pegou é que a vacina <risos> não funcionava e que não existia vírus. Primeiro, pessoalmente, a gente tem que desconstruir junto às pessoas. Porque muita gente se deixou levar por isso, para é, vários perderam os familiares, porque não acreditavam, devido à orientação de, de quem não deveria fazer isso, e fez. A gente tá é. num momento
2: muito delicado, né? Sim. Porque, ao mesmo tempo que tem umas pessoas que a gente sempre estão tá tentando ao mesmo tempo mostrar olha, isso aqui funciona, isso aqui é necessário, tem uma galera que não quer, que tá na negação o máximo possível de vários assuntos, tirando
6: a vida e até questão de convivência com as pessoas, sabe? Sim, sim. Então, a primeira coisa que a gente teve que fazer aqui é orientar para mostrar que tinha vírus, que as pessoas tinham que usar máscara e que tinha que se prevenir. No primeiro momento, até a gente não funcionou naquele início mesmo da coisa, a gente não funcionou, parou tudo, realmente, a gente também parou junto. E aí, aos poucos, lá depois do quarto, do final do terceiro pro quarto mês, aí nós começamos a retomar a programação com máscara, com álcool em gel e tudo, tudo bonitinho dentro dos conformes. Mas a primeira coisa era orientar as pessoas que tinha vírus e que era necessário se proteger, porque criou-se aquela situação toda, né? E, e a gente conseguiu orientar isso pessoalmente, no primeiro momento, porque a gente não tava vindo para cá também. Nós só voltamos depois do final do terceiro mês de pandemia. No primeiro momento, nós não saímos também, não. Nós entramos naquela bolha de que tinha que ficar em casa mesmo e não tinha como sair. vai aí não tinha comunicação para a galera? Ficou três aí hein? Não, aí não, parou geral. Eu não vinha para cá e a gente tinha a programação, mas a programação dentro do, do, do sistema que a gente tem, né? Uhum. mas assim, a gente fazer naquele período no primeiro momento nós não fizemos aí já Deu no fim pra... é, aí no final do terceiro mês de, de pandemia a gente retomamos
5: é. pensamos, viu um, vi um locutor, é. vi a outro vinha um, vinha outro tipo assim, no... e não nós fazia entrevista aglomeração. E, está,
6: não, não tinha como nesse primeiro momento a gente cumprir o que era para ser cumprido é. né? se o Brasil tivesse entrado nesse processo de cumprir o que o mundo todo estava fazendo a gente não tinha perdido tantas vidas como a gente perdemos.
2: Então é o que vocês falaram, né? De a, a gente precisa de um caminho para chegar na comunidade e isso as rádios são esse caminho, principalmente porque muita gente, mesmo que não tenha acesso à televisão, ainda tem um radinho. Sim. Então sempre vai ter uma comunicação do lado com ela. Tem o Ronaldo que a gente vai falar futuramente, ele é um papel muito importante porque ele é o caminho de vocês para a comunidade. Né? Ele é o caminho pra cozinha Pra Dona Maria ver Sim, e ouvir isso, né? Aí eu queria saber nesse, Nessa questão de vocês Quando vocês votaram depois Mesmo vocês continuarem nessa campanha De higienizar, quando vocês vieram mais pra rádio para rádio Era questão de se tiver algum feedback Da própria comunidade com vocês, sabe? Porque a gente sabe que vocês vão saber história Vocês vão ter história pra contar sobre eles Entendeu?
6: É, nesse, nesse, nesse período aí O que rolava era muito medo, né? muito medo, porque de certa forma, ninguém conhecia direito o que estava realmente acontecendo, se tudo isso era verdade ou não. Nesse primeiro momento, o que a gente sentiu das pessoas era medo, né? E, e aí, aquilo que eu estou te falando, na chegada da pandemia, nós paramos junto Não tinha como a gente fazer esse contato nesse primeiro momento. E fomos retomando aos poucos. E as pessoas, dentro do possível, viram que as coisas realmente eram sérias e começaram a cumprir aquilo que era determinado.
5: Começamos a trazer jeito também da área da saúde. Da
6: saúde, começamos a bater papo, falar sobre isso. E, e eram poucas pessoas né, também que não poderia, a gente podia aglomerar. Então a gente tentava trazer uma pessoa, quem tinha coragem de vir. Né? E a gente inclusive participa lá, somos parceiro do Água, Água Parazaris, que é um projeto da UNB, do professor Percy e fala dessa questão da água, como tu colocou aí, que são mais de 200 mil famílias que não têm acesso à água de qualidade no Distrito Federal. E esse projeto trabalha isso, identificar as áreas que não têm água para fazer com que essa água chegue lá e essa população tenha uma facilidade maior de se higienizar e de se proteger, entendeu? Inclusive, é da galera da UNB lá também que a gente participa. E foi uma maneira da gente conversar com isso. E o professor, eu querendo que ele viesse aqui, mas não, não, não vou sair ainda não, já tinha melhorado um pouco, as coisas já estavam começando a fluir. Assim, né? Mas aí a gente conseguiu fazer uma entrevista por telefone, porque a gente conseguiu né, falar sobre isso, sobre essa questão em parte da
3: água, né? Um dos pilares essenciais das universidades públicas é a extensão, né? Entanto que o Concon é um projeto de extensão da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. E é essa premissa de que o conhecimento técnico, científico, ele se faz com a comunidade, e a universidade pública é a comunidade, né? Esse é o pilar essencial, sem extensão, não tem universidade pública. E aí pegando esse gancho, né, que você traz, é, você, João Divino, como que vocês veem essa participação da universidade? Como que a universidade pode trabalhar melhor com vocês? Como que a gente pode realmente é colocar no dia a dia, na prática, a extensão. O construir com a comunidade, construir na comunidade, né? É, é, é interessante isso. Eu acho assim, tem que sair da bolha, velho. Eu
6: falo pra galera o seguinte: já, faço, já fiz várias discussões com intelectuais, com, eu falo só que é o seguinte: a tua língua não atinge a galera da periferia. Véio. É muito linda, é muito. Porque se o cara não. E a gente tem problema isso no Brasil de interpretação. Se o cara não consegue interpretar o texto, o que adianta tu ter o conhecimento do mundo se o outro não vai te entender, velho? Não adianta. E aí como você. A extensão é fazer com que chegue lá. Fale da importância disso pra ele diretamente. Entendeu? E mostre pra ele como é que é isso estrutura. Como é que eu uso isso quando vocês falaram da questão das oficinas? É legal na UNB acontecer? Claro, isso. É fundamental, até porque o campus é lá e tem uma estrutura lá. Mas melhor ainda se estender, pegar na comunidade, no Sol Nascente, deu aqui numa comunidadezinha que a gente tem aqui embaixo, lá na 510 ou, ou na, em, em Água Quente, que é lá perto de Santo Antônio. Se não sair, é muito lindo o trabalho acadêmico. E a gente não pode desprezar isso, até porque é fundamental para o processo. Mas se não sair de lá, não atinge a galera mesmo. Não atinge a galera. E aí, se perde muitos jovens. A gente tem coisa nova nessa questão do podcast que vocês fazem e tal. Como é que chega lá? E de que forma que, por exemplo, chegou? De que forma que eu vou dar a condição para aquele moleque lá fazer o podcast da, da comunidade dele para discutir a, a, as situações dele lá na comunidade? Porque aí chegou, deu oficina, mas. Já um, um dá para da me, me dar o mínimo para ele fazer essa discussão com a comunidade? Porque só levar também e deixar lá. Entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer com que essas extensões cheguem. E, e aí, fica a dica aqui para vocês, expandam o máximo que vocês puderem. E, assim, parceiros tem um monte, né? Tem um monte. E, e tem como a galera ajudar, mas ajudar na prática. Na prática, fazer com que aquela, aquele moleque lá, aquela menina lá do, da periferia, realmente encare aquele microfone, saiba colocar aquelas reivindicações né, que ela tem em... em, em em mente ali que a comunidade precisa, entendeu? Agora, precisa sair mais de dentro do processo de do artigo, que tudo é importante. Agora, o excesso de conhecimento vai atrapalhar, O excesso, tudo que é em excesso vai trazer problema, entendeu? Eu acho o máximo, véio. eu gosto de estudar e procuro estudar um pouco, mas o excesso vai atrapalhar, a galera precisa na prática, e na prática... A galera não entende, tem que falar, tem que ir lá perto, procurar saber dele e de que forma que ele traz isso pra gente. Já ponta, né? Entendeu? Aí, aí as assim, galera fazem lindos textos, lindos isso, lindo aquilo, mas a primeira coisa que essa galera tem que entender é que a gente tem, no mínimo, aí cerca de 70, 80% da população não interpreta o texto. Não interpreta, velho. Não adianta. Então, assim, não tem que fazer a prática e na prática fazer com que essa galera comece realmente a entender aquilo que ele passa. Que ele tem que se manifestar ele tem que falar que a escola não tá funcionando legal, não é que não tem posto de saúde. Por exemplo, nessa comunidade de Água Quente que é aqui, que faz parte do Recanto, que é lá embaixo, que agora virou uma região administrativa, a galera pede creche, posto de saúde. Aí, pô, se a gente cria um podcast lá, que a galera vai lá, que o líder comunitário vai falar com aquela meninada ali, que muitas vezes você vai... Chegar na WhatsApp da galera, isso. que vai chegar... Vai vai mesmo pra fazer prática, as cobranças, né? para fazer, buscar e tal. Agora, depois de muitas... Nós tivemos com essa galera da comunidade aqui que reclamava do ônibus. Você tá lá no... Você é Brasília, você é do, você é do Distrito Federal e o ônibus que você tinha acesso vinha do seu Antônio. E a passagem é mais cara. Porque a empresa não disponibilizava. Aí, depois de muitas discussões, de muito debate, muita luta, fez com que tivesse o ônibus da empresa do Distrito Federal para atender a comunidade lá. Então, assim... Tem que sair de lá da, daquela bolha da, da, do, do livro da, da, da UNB e tal, da a galera aí discute, deba, mas tem que ir lá para né, é a ponta. Só na
5: textualização, só no... Só
6: no intelectual
5: é, tênis, é, é Só nas ideias, não tem botar em prática. Agora a prática, tem pisar no chão, você viu? vai para a prática... É, no... Tem lá da 406, viu? Pizaram no barranco lá, entendeu?
6: É? É. Eu vou dar um exemplo aqui que as pessoas me perguntaram bem no início, só para finalizar minha fala. Quando começou aquela galera do o Mais com médico, os médicos cubanos, né? E no primeiro momento houve uma rejeição aí da galera da medicina no Brasil, né? Da vinda dos médicos cubanos. Mas vou te deixar claro que eu quero te falar aqui quando a galera tem que ir pra ponta. Meu amigo, o médico brasileiro, ele não vai pra Amazônia, irmão. Sabe por que, que ele não vai pra Amazônia? Porque ele já é de uma família bastarda e o cara quer apresentar o poste dele, a Mercedes dele. Ele vai andar de Mercedes de Porsche da Amazônia? Não vai, cara. Não vai porque ele não tem a questão do ser, ser humano, ele tem a questão do ter, é. ele quer se apresentar, eu sou isso, eu tenho isso, eu sou aquilo. O cara vai para a Amazônia? Não, tanto é que o último governo fez chamada aí. Não conseguiram preencher, porque a galera não vai. Querendo ou não, e aí eu estou colocando a questão de medicina, e quem está lá na medicina é uma parcela que tem uma condição melhor, que passou pelo ensino fundamental legal na creche, foi para o Ensino Médio Fundamental 1 e 2, com estrutura. A gente vai tirar três, três do máximo que vem aí do, da periferia que vai chegar. Os outros sete é tudo de família que tem, que tem grana. Passou no Neuribê, ganhou o carro. Então esse cara não vai para a Amazônia. E a galera de Cuba vai, vai para o sertão do Piauí, entendeu? Vai para os rincões lá da floresta. Porque a questão humana que eles não perderam e que a gente no Brasil como um todo essa essa parcela aí não tá preocupado com você tá preocupado ter, pô tá preocupado para ir para o shopping apresentar o carrão dele entendeu Tu então, acha que ele vai querer ver, pegar o menino cheio de catarro lá para atender pega com o menino sujo no hospital desse o cara vai expulsar lá de dentro e o e a galera do, que veio de Cuba não vem com outra mentalidade com outra percepção da, da pessoa outra realidade entendeu outra realidade e ainda que falta isso por quê? Porque a galera não tem acesso à educação como deveria ter. Não tem um acesso legal. Melhorou um pouco nos governos de 2003 até 2016. Melhorou. Agora, precisamos avançar mais. Porque essa galera tem que ir mesmo para dentro da academia
4: para ela saber para onde é que ela tem que voltar. Ela não pode perder os seus raízes. Eu, eu sinto que uma das principais discussões. é como universitário assim, da Universidade de Brasília hoje, é, que eu vejo, eu acho que em todas as áreas, assim, é o caráter prático do conhecimento, como vocês falaram, assim. Porque é óbvio que é, precisa existir, talvez, uma coisa mais científica, mais claro, técnica, não, na faz, classe, você você tarde, parte, com certeza. Faz Mas se fica só puxando de lá, o Brasil é um país muito grande. É 200 mais
6: de 200, é 200
3: milhões de pessoas, então. Mas já é discussão, né? Não é porque é científico, tem esse científico que também não é. Da comunidade. Perfeito. Porque a comunidade faz ciência também. Perfeito. A periferia faz ciência também. Comunidades tradicionais do Campo floresta de Águas fazem Perfeito. ciência também. Apresentam soluções? Né? Apresentam soluções. Isso. Às vezes, nenhum desses daí tem um... É, que a
4: galera
5: não conhece ainda. É questão de respeitar, né? So, 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 respeitar sobre...
4: e valorizar, que é mais sim, ainda. Sim. Porque é entender que você não tá nesse lugar alto todo que você pensa. Que nem você falou. O é. cara que pega o carro lá, vai pro shopping, etc. A realidade do Brasil acontece aqui. O conhecimento nasceu daqui. E ele vive aqui. Então, assim, é, é, acho que é uma das pautas mais importantes da gente tocar é
5: essa. Só, só, só lembrando aqui, voltando à questão da... Que eu falei, tipo, a questão da... A parceria na época da pandemia, o nome do programa chava, chamava Criança Feliz Brasiliense. Criança Feliz era, era uma parceria técnica, um acordo técnico, sem fim, sem recurso. E aí, aí o governo viu, a casa foi, foi a casa civil, junto com a CDESC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente fazer, e nós fizemos a, as rádios comunitárias, trabalhou isso, sem nenhum recurso, né, coisa, que tipo assim, nós servimos para ajudar o Estado em termos de, de, de ele ver a. A, 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 a importância mas houver a importância de assinar né, um, um regulamentar uma lei que, que não, não vai disponibilizar tanto dinheiro assim, deu Para a questão dos projetos, para a gente avançar cada vez mais e estar tá fazendo as parcerias com a comunidade, é ouvindo é ouvindo as é comunidades trabalhando conjuntamente, junto ouvindo eles têm, eles têm ouvidores cara, que ouvem essas rádios, ouvem essas coisas porque, né? E aí não acontece, entendeu? Tipo assim... Nós servimos para ser, para, ah, vamos ser parceiros, vamos ter uma parceirinha Eu acho que foi é interessante, foi uma experiência boa para nós, criança feliz brasiliense, mas nós queremos avançar mais nessas coisas. O governo tem que sensibilizar para isso. Eu espero que sensibilize para essa lei 6017, barra 2017, para regulamentar ainda nesse ano no time federal. É isso. Rapagão atento que o projeto, o que era o projeto? Criança feliz brasiliense. É, a invés da pandemia, que podia, não podia ir nas casas, aí nós as vinhetas. Com menos cuidado, o é que dava banho, essa coisa toda, as para pra.
3: Entendeu? Eu sei que dispensa introdução, qualquer tipo, <risos> mas o João aqui, pela voz, né? Dispensa qualquer <risos> <risos> introdução pela voz, mas o João é a locutora aqui da rádio e é quem tá hoje no comando daqui. Se, se o João também quisesse apresentar um pouquinho, falar. Não, né, sobre, sobre essa questão aí, é porque eu, eu sempre gostei de rádio, sempre gostei
6: de rádio, passei a ouvir rádio desde criança, meu pai era um ouvinte assíduo da rádio do Rio de Janeiro, Rádio Globo do Rio, lá na década de 80, então eu aprendi a ouvir rádio, e aí eu ouvi muita rádio nacional, e daí em diante eu tinha o interesse de vir para conhecer rádio, aí tinha um amigo meu de infância que já estava aqui, me convidou, e aí quando foi lá em fevereiro de 2005 eu vim para rádio, pela primeira vez, né? E de lá eu tô aqui até hoje. É onde a gente bate esse papo, discute, faz essas discussões com a comunidade e que é de fundamental importância, né? De fundamental importância. E o que, é que a gente faz também na programação em si, a gente não passa o que passa de músicas atuais. A gente traz aquilo que a galera não ouve mais aí na, na comercial. Não ouve. E outro detalhe, hoje a comercial não te abre para falar que é ao vivo, não. Não te coloca mais ao vivo. E a gente, se precisar, vai colocar. Desde que a pessoa não vai agredir o outro, xingar o outro, o espaço vai estar bem. É aquela é coisa de ligar, vai pedir de música, isso, fazer uma declaração, então, assim, é, isso é aí é bom, velho. Isso então, aí é, vai então, ser <risos> na, <comunitária,
5: risos>
6: na comunitária a gente consegue fazer isso. Agora na comercial. Declaração, tá? Beleza, já eu vou ter namorado aqui. Beleza, o rádio sai do lado aí, ó. A gente entrou na rádio nesse sentido de tem a oportunidade de, de falar e de discutir, de debater as causas da comunidade. E aí a oportunidade que eu tive é aqui, entendeu? E muita gente também passou por aqui. Muitos colegas nossos, ou muitos ouvintes já passaram por aqui, solicitando a questão do social da cesta básica, perder o documento, perder o cachorro. Aí pede pra gente
4: anunciar isso, entendeu? A necessidade, por exemplo, a direito à educação, que é uma coisa que atinge mais. Direito a saneamento básico. que São coisas assim de... É, enfim, vital importância para todo mundo, né? Só que um direito que muitas vezes as pessoas é, dific... é difícil de entender, que é o direito à comunicação. E acho que se o Gabriel quiser bater um papo, falar um pouco com vocês também sobre o que vocês pensam sobre o direito à comunicação. Porque assim, aí eu acho que eu falo uma opinião mais, mais pessoal assim. Eu sinto que é muito sobre informações que chegam até a pessoa, que nem vocês falaram, da linguagem da própria pessoa o direito à pessoa poder falar também, porque a comunicação, acredito que ela não pode ser unilateral, só ir e não ter não volta, ter que volta. muitas vezes acontece nos grandes veículos de mídia. Então, é para vocês, assim o que é o direito à comunicação? Bater um papo sobre é isso? É abrir esse espaço. A galera quer falar.
6: E muitas vezes ela não encontra isso. Não encontra isso. E eu vou aproveitar essa onda quando você fala aí dessa questão da liberdade. Deixa só... É que tem gente acompanhando aqui no YouTube. Eu vou mandar um abraço aqui para o Edilson ali de Samambaia, que está curtindo a gente na 502. Tem também um colega lá da Candangolândia, que é o Valadão, que está colocando aqui. ó. Ah, as favelas carioca de São Paulo, as rádios, são o melhor meio de comunicação para o cidadão. Esse é o Valadão que está colocando aqui. Mas assim, igual que você colocou, é dar liberdade. Né? Você dá a condição ao outro falar, se manifestar. Né? E, e é nesse sentido que a gente procura fazer. Houve as transformações aí, muitas vezes a pessoa já já não liga mais porque tem o um Zap, né? Aí pede a música pelo Zap, eu traz um áudio pelo Zap, de algum problema, alguma situação que tá passando. Mas assim é você dar o, ter o feedback com esse ouvinte, coisa que na, na maioria das vezes eles não dão mais essa condição para as pessoas, né? Que quer é essa liberdade de se expressar. A gente procura dentro das nossas possibilidades fazer com que essas pessoas se manifestem. Agora precisa melhorar muito, né? Precisa melhorar muito para poder as pessoas poderem e dá responsabilidade a quem se manifesta e hoje de certa forma a gente viu virou uma bagunça porque não em, em especial na internet para poder regulamentar né e aí acho que isso é um ponto e, muito e a pessoa a pessoa agride o outro como se isso fosse liberdade a partir do momento que eu ameaço o outro ou trago situações de agressão isso não é liberdade então, e hoje em dia a galera se apossou disso e coloca que isso
3: é liberdade não, não, não faz sentido então é preciso melhorar isso a gente também tá numa transmissão ao vivo aqui, com a rádio líder. E aí eu. Quer começar a se esse... inscrever, pessoal? Se inscrever no isso. canal. Eu pego justamente esse gancho. Como que a rádio comunitária ela começa a dialogar com as novas mídias, né? Aqui a gente tem um banner enorme, a gente tem o Instagram da, da rádio, que é Líder Recanto FM98, já segue. Também isso. estão no Facebook. Líder isso. recanto FM98. E aí, eu queria saber um pouquinho pra gente finalizar, chamar o Arnaldo para essa conversa aí, tá aí. Se vocês quiserem falar um pouquinho de como que vem é. sido esse diálogo com as novas mídias. Sim, não, aí é que é que acontece. A, a, a gente mudou
6: muito. O Vivinho falou sobre a questão que a gente tava fazendo parceria com a UNB para saber o número de ouvintes, por exemplo. Mas isso é quando era só rádio. Hoje isso mudou bastante. Né? A gente conseguiu através dessa da, da Audible a gente conseguiu ampliar os nossos canais, né? Aí já entramos lá, pelo, fomos pro Facebook, conseguimos estar, agora estamos no Instagram também e, no caso, no YouTube. A gente começou, tem, vamos colocar que tem um ano e meio, mais ou menos, com o canal do YouTube. Então, é uma luta diária a gente conquistar inscritos. E hoje nós já chegamos a, a, a 1.700 inscritos. inscritos. Então, assim, é uma luta enorme, porque é difícil, porque é um outro meio de, de as pessoas acessarem, né, ter esse convívio. De comunicação.
4: E deve ser um desafio, né? Desafio, Porque assim, pra todo mundo, deixa
5: estruturar, ouve, bota né? uma câmera, faz uma live, qual, qual o
4: programa pra fazer a live, meu Deus, é difícil. E, e difícil. aí, qual é o objetivo
6: nosso hoje? É fazer com que as pessoas se inscrevam no canal. Massa, se inscreva
4: no canal, viu, gente?
6: É, não, 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 sou, não sou nenhum artista popular com milhões, com milhões de, é. de seguidores, mas a gente Dá tá ajuda. tentando chegar aí aos dois, aos dois mil inscritos. E aí contar agora com um grupo de vocês da UNB, né? Que possam vir mais vezes, possam o gravar. Vamos rachar aí. E também distribuir essa questão do, da questão da rádio comunitária. A gente trabalha aqui aos sábados, com esse programa Líder em Debate. E, por exemplo, amanhã eu vou estar em Samambaia, que é uma outra comunitária que eu faço programa musical lá. É a Sam FM. Então, no domingo, a gente vai para lá. Então, sábado eu tô aqui. para que gosta de rádio, né? Então, e... sábado eu tô aqui, no domingo eu tô na Samambaia. para fazer rádio comunitária. E, no caso aí, lá é só o programa musical. Ele disse que
4: tem umas profissões que só faz quem gosta mesmo. Caminhoneiro, só que gosta. rádio... Só qualquer ruim não.
5: Tem que gostar, viu? Mas vamos lá, velho. Vamos lá. Agora a gente
3: puxa o Ronaldo é. pra entrar com a gente nessa conversa. A Muito gente difícil. até brinca
2: com o Divino, né? Que o Ronaldo é o
3: agente de
2: campo dele, porque ele é o divulgador do carro de som. aí, Ronaldo, a gente queria saber... É, seja bem-vindo, primeiramente, né? Sabemos que você é ouvinte oficial da Rádio Líder, tá? Sempre com o ouvido ligado nela. Você sabe quando é que ela tá funcionando, quando ela tá chegando. E antes da gente estar aqui, a gente conversou, você tinha falado sobre... Você é o caminho que leva pra cozinha da dona de casa. Aí a gente queria que você falasse sobre isso, sobre como você gosta. Porque a gente conversando com você, a gente entende... Você se diverte ao mesmo tempo que trabalha com essa divulgação.
3: Qual que é seu principal motivação? Contar um pouquinho né, de você para a galera conhecer melhor o Ronaldo. Esse aí Esse tá é o seguinte. Nós é, somos uma parceria, né? Com a com com a Liter FM, né? Dentro da cidade. E eu levo a, 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 a pescar o
6: ouvinte para a emissora, né? E tá tudo certo, entendeu? E no meio do caminho a gente encontra o certo, encontra o errado, às vezes nós fazemos um link pra rádio e dá tudo certo. E por aí vai, você tá entendendo? E todo mundo ajuda, todo mundo. Né? Eu ajudo a rádio, a rádio ajuda o carro, e aí
4: vai, e vamos embora e vamos trabalhar com os comerciantes, os comerciantes entram no meio também, e aí tá tudo certo, entendeu? O que é legal é que é, as, as R.A.s são grandes. São grandes ecossistemas, assim, né? É, e tem um, um processo desse, do carro de som que liga com a rádio, que vai no comerciante. Isso, é, isso ajuda todo é mundo. Que... Todo é. mundo tá saindo é. beneficiado disso. Claro. A, a população sabe o que tá acontecendo na cidade, o comerciante vai conseguir fazer a publicidade dele, o carro de som e vai isso, conseguir estar tá rodando, é. trabalhando, é. a rádio vai estar tá rodando, isso é, é muito tá massa. Tá trabalhando, então ela tá no ar, entendeu? E nós estamos buscando, às vezes o locutor tá no ar aqui que joga para o povo ouvir. Mundo... E o bug é aquela coisa, assim, né? Não tem muita, como é que eu posso dizer, tipo assim, pouca... não, vou... não vou nem falar a regra, é. mas é muito no combinado, é... assim, né? Um pouca coisa entre um, um o Acho um muito. Escuta. Às vezes ele tá falando uma coisa importante que que joga no ar, né? E
3: o ouvinte tá ouvindo ali, já, ou já se liga no celular, entendeu? Já tem um site, nada, no carro. E aí vai, cara. Tá, já tá tudo certo. E como que a gente incentiva, hein, Ronaldo, isso, pra, pra ter mais gente como você? Porque é, é muito importante. Ah, é você no dia a dia, tem, né? Tem, como tem, que a gente faz pra isso incentivar a parceria aí que eles, eles, eles entram nesse, nesse, nesse esquema também, entendeu? Tem muitos de sofredor igual eu, né? Carros, tão maluco, né? Sim. E tem muitos deles que eles levam a mesma coisa, né?
4: Às vezes eu mando, às vezes estou com o José com, com a vinheta uma coisa que interessante para todo mundo, manda para eles e né? Nós dá uma, uma não, nós dá
6: uma, um ar de graça para as igreja católica também, para essa igreja também, né? Às vezes eles soltam um livro para nós, né? manda para eles esvoda, Quer dizer uma, uma coisa
4: ajuda a outra, a entidade ajuda a outra, né, cara? Isso é bom, todas as entidades gostam, né, Jorge? É. é. Que no contexto desse comunitário claro, é, né? é muito é. necessário é. isso. aí. Conversa
3: boa, conversa boa. Mas tudo que é bom. <risos>
5: Dura é bom! Dura é bom! Foi
3: demais, bom demais. Foi um prazer, um privilégio enorme de estar aqui com vocês na estúdio, no estúdio da, da Rádio Líder, Recanto FM. E, e na realidade a gente pega a bola, mas a gente joga pro Divino e pro Ronaldo darem uma, uma palavrinha final e também dizer um pouco como que a gente pode cada vez mais incentivar se o divino também tem um conselho para quem tá, quer começar uma rádio comunitária, como que a gente pode fazer com que a, a voz reverbere cada vez mais nas comunidades, né? Que a gente consiga construir cada vez mais essas
5: conexões. Nós vai
3: Bacana, rapaz. Eu, eu fico gratificado
4: com tudo isso, viu? É um aprendizado na vida, né? Quer dizer, com vocês aqui, é eu aprendo mais ainda, né? vamos, E com as meninas, né? E é maravilhoso, viu? É, é mais um aprendizado da
5: vida, né? É, é isso aí, pessoal. Primeiramente, é, agradecer a Deus né, por essa oportunidade de conhecer vocês. Espero que não seja só, só esse agora, tem que ser mais. Yeah. Né? Eu acho o seguinte: o sonho, o sonho sonhado sozinho é um sonho. O sonho sonhado junto é um grande sonho. Entendeu? E acho que todo mundo tem seu limite, todo mundo tem capacidade e tem condições de vencer. Quem faz a história somos nós mesmos. Deus deu livre-arbítrio para a gente. Ir e o rumo e vocês estão no caminho certo, que é a comunicação, acho que é por aí mesmo. Eu sempre defendo a da questão das rádios comunitárias, a questão, ah, eu quero fazer uma rádio comunitária. Primeiro tem que se criar, assim, um desejo do coração de querer e criar uma instituição, uma entidade, alguma né? coisa, porque tem, tem todo um processo e entrar com o pedido junto do Ministério das Comunicações, né? E trabalhar, entendeu? que não é fácil, a comunicação hoje em dia é a comunicação, mas a comunicação não está fácil. Né, com tanta coisa que a gente vê aí, mas nós estamos na peleja, né, na luta. Eu, sou, eu falo que eu sou sobrevivente, não. nós somos, as artes comunitárias, somos sobreviventes dessa luta. Né, que a gente tá aqui, um legado, vamos deixar um legado, a história. A história não se deixa só com dinheiro, com, com, com a história deixa com trabalho. com celebrar atenção assim, poxa, fulano ali, então me deu uma luz para fazer isso. Isso que é importante. Uma coisinha pequena se torna -se uma coisa grande. Porque as pessoas querem, muitas vezes, valorizar as coisas grandes. E nós temos que valorizar as coisas pequenas. E as grandes coisas pequenas se tornam grandes para nós. Mas então nós queremos avançar nessa luta de, de, de conseguir regulamentação dessa lei. Queremos avançar na questão da cultura das rádios comunitárias, mesmo. Da formação, porque os locutores precisam de formação também precisam dessa formação. Você vai ver, se você começa a rodar as você vai ver que em, em rádio só tem o um microfone e uma mesinha. Entendeu? As condições precárias mesmo, a luta. Nós precisamos formar, trazer jovens da universidade, trazer a população, trazer e fazer um debate mais amplo. Como assim o João falou, não ficar só escrever no, no, no TCC, isso aqui, PPP, na, na ideologia e tal e na na na, na e pegar isso? a é, mão legal. pegar aqui, no... como, é que, Deus aqui Deus como é que esse teclado aqui Deus o F aqui exemplar é aqui mesmo nem sempre que serve esse F aqui mas vou tentar aqui meter a mão na massa é, né, é de... entendeu o, de... o dia a dia ir lá na comunidade ouvir, trazer e aí eu digo assim as as pequenas coisas tornam assim grande você faz um ali leva uma uma informação leva muitas vezes um uma reivindicação e muitas vezes ali estão pedindo pouco não tão grande assim é porque, pelo estado que eles vivem ali, muitas vezes sonha pouco. E nós temos que fazer esse povo sonhar muito. Tem esperança, que esse país tem esperança. Esse país tem esperança. Eu creio que vai dar certo esse país. Independente dos governantes aí. Quem, quem, quem faz os governantes somos nós que nós votamos. A muita população muitas vezes vota aí. Ah, mas não, porque votou errado, ali, vou pagar o um preço. Então nós, nós temos que estar juntos, agarrados. Nós da periferia, nós do movimento. Nós da cultura, nós, nós temos que né, deixar essa disputa de diversidade. É, os grandes têm que ficar com os grandes mesmo. Os pequenos têm que ficar com os pequenos, mas não temos espaço dos pequenos. Temos que avançar nisso. Temos que ampliar cada vez mais e, e vencer esse bloqueio que existe também, viu? Existe um bloqueio de discriminação. Né? Entendeu? Eu acho, eu acho engraçado que até no vestir, a pessoa discrimina as pessoas. Porque eu sou meio doidão, eu não estou tô... pago Eu usei um paletó lá, que tinha. Paralisso é, eu... <risos> e tal, para chegar lá. no... Eu fui fazer a, a, a cobertura do... da presidência, que é sobre o governo, né? Lula, né? Estava lá no, no Itabaraty, todo assim. Eu tinha, que comprar, tinha que gastar com o dinheiro para comprar uma, um paletó e uma calça, coisa que foi porque aí. O cachorro. o Divino! O cara vai fazer assim, o cara vai fazer assim. <risos> é, Mas
4: é isso, ocupar os lugares, isso é, é, é importante mesmo. Eu, eu, eu fiz uma cobertura lá do governo, graças a Deus. Também foi benção, estamos né? aí,
5: caminhando.
4: É. É, eu queria agradecer também o espaço, assim, é, primeiramente pela energia do espaço, assim, por vocês terem aberto a casa de vocês de trabalho, para a gente chegar aqui e, e aprender mais com vocês. O Ronaldo falou sobre aprendizado. Com certeza, puxa para os dois lados, que a gente aprende muito estar aqui, principalmente de sair da bolha e entender como é a vida na prática, assim, ver como é que a correria e ver como é que a beleza da correria, né? Que é o que eu vi que vocês trazem muito. Assim. Então, muito obrigado pela Faculdade de Comunicação de Brasília e pelo projeto de extensão de comunicação comunitária também. A gente se sente honrado de estar aqui hoje. Fazer isso, satisfeito, né? Cara? Isso, É tá o tá sorriso, tá sorriso no rosto, tá é o famoso, é, é o famoso. É igual a né? vida, a gente tem
6: que levar isso aí para todo mundo se sentir bem.
3: <risos> igual também, todo mundo gosta,
5: todo mundo... Trazer, você tem que trazer um, um, um decano lá, trazer aqui o um pessoal dos professores para discutir é. isso aí. Tá aí também na pois prática, é, entendeu? É, entendeu? Você, ó, a prática é essa, mãe, vamos pra prática. E você? É você não fica só né, levar é, é, um podcast, essas coisas e tal pode falar. não vamos, vamos lá, vamos visitar a rádio, vamos, é. professor, vamos lá ver, é, você fala tanto também da questão da, da democratização da comunicação, então vamos lá para discutir, nós também para aberta a discussão, eu acho que é isso que é a comunicação. Quais são as trocas que a gente, que a gente pode é, fazer troca, aqui, trocar é, aqui. É, vamos porque, trocar as ideias. Não é porque muitas vezes o cara é professor, mestrado, doutorado, e muitas vezes eu aprendo com ele, ele aprende com ah, nós, é. nós, não João? Não nós vivemos As Às vezes não, toda trabalho. vez, toda não, vez. Não. Né? Nós vimos no um aprendizado onde nós nascemos e, e, e morremos e aprendendo todo dia dias dia. Todo dia. nós temos um tempo. aprendizado. Por isso que isso aqui foi riquíssimo você, aqui, né?
1: viu?
4: Espero que você leve também a alegria. Nós, né, irmão? Porque... Com certeza. Tem nós
3: merece isso. <risos> esse, esse é o grande objetivo das satélites alto-falantes, que é o programa de Spotify, que está no Spotify de podcast. Hum não só no Spotify, também em outras plataformas, mas com o objetivo de conectar cada vez mais as iniciativas de comunicação popular, alternativa e comunitária e poder estar junto, né? se fortalecendo nessa luta, nessa conquista diária e cotidiana. E aí a gente fecha, a gente encerra, agradecendo mais uma vez ao João, ao Divino, ao Ronaldo é... e aos ouvintes, já compartilham o episódio que vocês acabaram de ouvir, e acompanha a Líder nas redes sociais. O Instagram é Líder Recanto
5: FM. Líder Recanto FM,
3: Isso. Líder Recanto FM 98. Facebook é Líder Recanto FM 98.1. E o site também, né?
5: Vocês é www.líderrecanto FM, 2R, um.
3: Aí, é. aí. É, então, pra quem é do Recanto das Emas, tá de passagem, sintoniza na frequência 98.1, a frequência da Rádio Líder Recanto. É só rádio comunitária! Ela é. 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 é! Pra ficar por dentro dessa iniciativa que vem transformando realidades e reverberando cada vez mais a voz da comunidade. E quando tiver pronto o episódio, a gente manda aqui tá, mandar pra galera, pra galera
4: ouvir e tal. Roda aí,
5: valeu, obrigado Valeu, obrigado
3: pessoal, tudo de bom A segunda temporada Do Satélite Alto-Falantes Foi produzida pela turma de 2022 2, da disciplina De comunicação comunitária da Faculdade De Comunicação da Universidade de Brasília Equipe responsável Pelo episódio Produção, Gabriel Cunha Maia Silva E Guilherme Felipe Wiltenburg. Locução Gabriel Cunha Maia Silva e Guilherme Peixoto Suiane Graças de Faria Correia e Asmin Rodrigues da Silva. Edição. Vinícius Davi de Carvalho da Costa. Apoio. Fernando Alves, Estúdio Ralacuco. Coordenação. Mariana Ferreira Lopes e Milena dos Santos Marra.